vamos a comenzar hablando un poco acerca, acerca de la Navidad, acerca de esta celebración verdad, que se hace cada año. Ahora, quiero comenzar dándoles un poco de historia con respecto a lo que es la Navidad. Um, más o menos como a mediados a mediados del siglo IV después de Cristo el, el obispo el obispo de Jerusalén um, le mandó a preguntar al obispo en Roma que determinara una fecha en la cual había nacido en la cual había nacido Jesucristo el el obispo, de, el obispo de Roma le mandó una nota de regreso diciéndole que, que había sido el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Ahora, toda esta historia, hermanos, que les voy a comentar de manera breve el día de hoy, toda está bien documentada y si ustedes tienen el tiempo para expandir en el tema pueden ustedes ver las fuentes verdad hay bastante información con respecto a eso en la enciclopedia británica hay lugares donde ustedes pueden ir y comprobar estas cosas ¿verdad? pues como les decía como les decía el, el obispo el obispo de, de Roma le mandó a decir al obispo en Jerusalén es el 25 el 25 de diciembre ahora para finales del siglo IV esa fecha ya había sido aceptada por la iglesia incluida dentro de la dentro de la, de, la, de, lo de, de la ley eclesiástica verdad y se determinó esa fecha como como el, el aniversario o el día en que se celebraba el nacimiento el nacimiento de jesús ahora la mayoría de los eruditos verdad eh, que han estudiado este tema están claros en el hecho de que el obispo de roma no tenía ni idea de cuándo había sido el nacimiento de Jesús. Porque la verdad, hermanos, ninguno de nosotros sabe exactamente la fecha en que nació Jesús. Ni siquiera sabemos el año, pero usted dice, pero la historia está dividida en antes y después de Cristo. Déjeme decirles que la gente que hizo esa, esos números se equivocó y hay un traslape dentro de que puede ser entre cuatro y seis años de diferencia. O sea, cuatro años antes de Cristo O sea que ni siquiera tenemos exactamente el año Tampoco tenemos el mes o el día en que Jesucristo nació Ahora, el obispo no, no, no escogió esa fecha así por así, de forma arbitraria Sino que tenía algo en mente En aquel tiempo en lo, que era la, en, en lo que era el tiempo de diciembre Se celebraban en todas las culturas paganas Los diferentes festivales para los dioses, los dioses paganos Por ejemplo en el caso de los romanos ¿verdad? Se celebraba la Saturnalia Que era una celebración al nombre, en nombre del dios Saturno que era el dios de la agricultura existía en el tiempo de diciembre el tiempo de diciembre era un tiempo marcado por el invierno verdad oscuro, lúgubre entonces estaba la expectativa de que en enero viniera la, la primavera y que todo se pusiera verde de nuevo verdad entonces los romanos le celebraban una, un festival verdad al dios Saturno que era el dios de la agricultura para que les trajera una buena primavera una primavera verde, en, en honor a eso, verdad en esa expectativa de tener los árboles verdes de nuevo, entonces venían ellos y tomaban árboles, y los metían dentro de sus casas y los decoraban, metían ramitas, etcétera y los decoraban con imágenes de diferentes dioses, verdad con la expectativa, con la expectativa de que en la primavera tuvieran un, el verdor regresara ahora eso no solo, no, solo lo, no solo lo practicaban los romanos verdad también los practicaban los bárbaros los bárbaros tenían una celebración 
de ocho horas donde se disfrazaban, se emborrachaban, ¿verdad? Comían y hacían esta celebración en nombre de su Dios Odín y Thor. También los persas adoraban a Mitra, ¿verdad? El Dios, del, el Dios de la luz, el Dios del sol. Y lo hacían en la misma época, en la misma época de diciembre. Todo esto, hermanos, todo esto tiene raíces desde allá, de, desde, desde los festivales que se celebraban en Babilonia. Ahora, entonces el obispo, el obispo que que miraba toda esta decadencia, ¿verdad? Porque los carnavales paganos, hermanos, eran, eran carnavales dedicados a la, a la satisfacción de los deseos de la carne, ¿verdad? Comida, borracheras, fiestas, muy similar a lo que ocurre hoy. Entonces, dijo, dijo el, el obispo, ¿verdad? Vamos a santificar esta, esta fiesta vamos a poner el nacimiento de Jesús en la misma época para que los paganos dejen de estar poniendo los ojos en todas esas cosas y pongan su mirada en cosas más espirituales ¿verdad? suena buena idea ¿saben? pero lo que pasó fue opuesto a eso ¿saben qué pasó? que el mundo y los paganos siguieron con sus celebraciones y sus festivales el hecho de que, los, de que los cristianos se celebraran al mismo tiempo el nacimiento de Jesús no cambió nada a sus festivales. ¿Y saben qué pasó más bien? Que, que cosas que, una, que en algún momento la iglesia criticó y vio mal, las terminó absorbiendo. Y hoy en día tenemos un conglomerado de cosas, ¿verdad?, en este, en este tiempo, en esta celebración que son una combinación de, de prácticas bíblicas y cristianas pero también paganas e idolátricas hermanos, muchas de las cosas que nos, con las que nosotros asociamos la Navidad hoy, hoy en día no tienen nada de bíblico y no tienen nada de cristiano los holandeses Admiraban a, a, San, a San Nicolás, ¿verdad? Que era un obispo que en, en, en Asia Menor andaba dando regalitos a los niños buenos y dejando batitas en las casas de los padres que tenían niños que se portaban mal. Y le llamaba y le pusieron Sinterklaus, de donde viene Santa Claus. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto, hermanos? Porque, porque nosotros, hermanos, podemos estar confundidos podemos estar desviados en cuanto a lo que significa el nacimiento de Jesús y cómo celebrarlo de una manera adecuada. Ahora, independientemente de lo que el mundo haga, ¿será que los cristianos no podemos apartar un día del año para celebrar el nacimiento de Cristo? Pues quisiera compartir un, un pasaje con ustedes. Está en Romanos, Romanos capítulo, Romanos capítulo 14, versículo 4 al versículo 6. Mire lo que dice. Romanos capítulo 14, versículo 4 al versículo 6. Tú, ¿quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y estudiamos esto cuando estuvimos, cuando estuvimos viendo Romanos, que a qué se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando decía no juzgar, ¿verdad? Tenía que ver con no juzgar, ¿verdad? Eh, la vida espiritual de un hermano 
solo porque decidía tomar un día especial y hacerlo diferente a los otros días. Por ejemplo, hay hermanos que consideran que el domingo es un día especial, ¿verdad? Piensan, bueno, Jesucristo resucitó el día domingo, entonces el día domingo es el día que vamos a la iglesia, es el día consagrado a Dios, un día consagrado a Dios diferente a los demás días, ¿verdad? Y hay otros hermanos, como mi caso, voy a, voy a, voy a decirlo, que considera iguales todos los días. Todos los días son para que sirvamos a nuestro Dios, todos los días son para que le amemos a Él, y para obedecerle a Él ahora yo no voy a juzgar la espiritualidad de mi hermano solo porque él dice que un día específico eh, él considera que es que es más especial que los demás ahora también aplica para esto de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? bueno ¿qué tal que usted decide que va a tomar un día ¿verdad? y que y que lo va a hacer especial, ¿verdad? Y ese día usted va a celebrar que el Señor Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en eso. Ahora, personalmente, les, les, les quiero decir que la Navidad, hermanos, me refiero a la natividad del nacimiento del Señor Jesucristo, es algo que nosotros podemos celebrar y deberíamos celebrar todos los días. Yo quiero decirle que no hay día que en mis oraciones no le dé gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a este mundo a morir por mí. No hay día que yo no le dé gracias a Dios por enviarme al Salvador. Ahora, hay algo interesante en este versículo que leímos en Romanos. Dice que si alguien no hace algo, ¿para quién lo hace? Otra vez, si yo le hago caso al día, ¿para quién lo hago? Y si no lo hago, ¿para quién lo hago? O sea que ya sea que uno lo haga o no lo haga, tiene que hacerlo para quién? Para el Señor. Ahora, hermanos, ese es el centro de todo. ¿Verdad? Si usted va a apartar un día para celebrar el nacimiento de Cristo, está bien, pero hágalo para el Señor. Y ahí está el problema que muchas veces nosotros no lo hacemos para el Señor. ¿Sabe para quién celebra el mundo? ¿O a quién le celebra el mundo? El mundo le celebra a Satanás, le celebra a la carne, le celebra al pecado. ¿Y nosotros, hermanos, a quién celebramos? ¿A quién celebramos nosotros? Nosotros tenemos que adorar y celebrar únicamente a Cristo A nuestro Señor Jesucristo El día de hoy hermanos vamos a ver ejemplos Vamos a ver ejemplos de personas en la Biblia Que fueron testigos de los eventos que rodearon el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y vamos a ver cómo ellos celebraron Cómo ellos celebraron el nacimiento de nuestro Señor Jesús ¿por qué vamos a ver estos ejemplos? para que nosotros aprendamos cómo se celebra de verdad no mezclando las cosas del mundo hermanos sino haciéndolo como Dios quiere como, nos, como la iglesia que somos los que hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido traspasados al reino de la luz ahora bien antes de ver estos ejemplos antes de ver estos ejemplos um, quiero hablar un poco con respecto a por qué habían personas que estaban a la expectativa ¿cómo sabían las personas que Jesús que Jesús iba a nacer? y quiero hacerles esa misma pregunta a ustedes ¿cómo sabían las personas, las personas que verdaderamente celebraron, celebraron a Cristo, ¿verdad? Estoy hablando de Elizabeth, estoy hablando de María, estoy hablando acerca de Zacarías, Simeón, Ana, los, los pastores, los magos, ¿verdad? Todas las personas que verdaderamente celebraron a Cristo, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían ellos que Jesús era el enviado de Dios? ¿Qué piensan? ¿Saben cómo lo sabían? Porque Dios 
se los había anunciado con mucho tiempo de anticipación alguna vez alguien a usted le ha le ha, le ha, le ha dado este argumento le ha dicho mira yo no puedo creer en la Biblia porque la Biblia es un libro escrito por hombres y, y cómo se llama y yo no puedo creer en eso es como cualquier otro libro alguna vez alguno de ustedes le han dado ese argumento déjeme decirle que ese argumento está fundamentado en un montón de ignorancia hermanos ignorancia completamente la gente que usa ese argumento es gente que simplemente no ha estudiado la Biblia y ni siquiera se ha tomado el tiempo para estudiar la historia ¿a qué me refiero? todo hermanos lo que se ha profetizado en la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra a lo largo de la historia todo lo que está profetizado en la Biblia se cumplió y saben ustedes cuál es el pináculo del cumplimiento profético en la Biblia es Jesucristo y solo para para darnos una idea de todo lo que se escribió acerca de Jesús en el Antiguo Testamento quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 7 Isaías capítulo 7 versículo 14 Isaías capítulo 7 versículo 14 note lo que dice lo que dice ahí por tanto dice el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel ok Isaías hermanos fue un profeta para Israel en un tiempo muy convulsionado Dios estaba anunciando juicio sobre la nación de Israel por causa de la multitud de sus pecados muchos de los de las cosas que Isaías anunció eran cosas terribles que iban a venir sobre la nación pero Isaías no solo profetizó acerca de juicio Isaías profetizó acerca también de la esperanza de la esperanza de Israel de la esperanza de la humanidad del Mesías, el escogido, el ungido de Dios que iba a venir a salvar a los pecadores de sus pecados Isaías anunció acerca de la venida de de Jesucristo y esta hermanos es una de esas profecías y mire lo que dice por tanto el mismo os dará señal dice he aquí la virgen que pasó que va a ser la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel solo como dato hermanos esto fue escrito entre 650 y 700 años antes de que Jesús naciera estaba profetizado con siglo de anticipación de que Dios iba a hacer una señal milagrosa y era que que un niño iba a nacer de una virgen o sea que lo que ocurrió con María hermanos de que el Espíritu Santo vino, la cubrió y ella concibió esto estaba profetizado siglo, con siglos de anticipación y dice ella concebirá y dará luz un que un hijo ¿Y cuál es la idea de esto? Que esta mujer iba a tener un niño de carne y hueso. Un niño de carne y hueso, un hijo. Jesucristo, hermanos, Jesucristo nació de María con un cuerpo humano. En segunda de Juan, capítulo 1. En segunda de Juan capítulo 1 Versículo 7 Dice Porque muchos engañadores Han salido por el mundo que no confiesan Que Jesucristo ha venido En carne, quien esto hace Es engañador y anticristo Sabe, ahí había una Mala doctrina por ahí y que Existe aún el día de hoy Donde la gente piensa que Jesús Solo era como un alma Como un alma pura ¿verdad? o un espíritu que vino a vivir aquí en medio de nosotros pero eso hermanos dice aquí que eso es un engaño Jesús nació hermanos con un cuerpo humano eso es lo que dice Juan 
1.1 ¿verdad? Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Y el versículo 14 que dice Y aquel verbo se hizo carne ¿Qué significa eso? Que ese verbo que es Jesús ¿verdad? Tomó una forma de ser humano Jesús fue un hombre hermano 100% hombre Pero no solamente eso Volviendo a, a la profecía de Isaías 7.14 Dice Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre como Emanuel La traducción de Manuel La vemos ahí en Mateo 1.23 Dice Y llamará a su nombre Manuel Que traducido es Dios con nosotros Emanuel por si usted no sabía Significa Dios entre nosotros Dios con nosotros entonces este niño que iba a nacer de una virgen No solo iba a ser hombre Sino que iba a ser Dios Dios mismo Dios mismo Encapsulado En la forma de un hombre Hay un texto que nos ayuda para entender esto En Filipenses Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Lo pueden ver Lo pueden ver aquí en la pantalla Mire lo que dice Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de qué ¿En qué forma estaba Jesús? En forma de Dios No estimó el ser igual a quién Igual a Dios Entonces noten la diferencia Forma de Dios Igual a Dios Dice como cosa que aferrarse y miren lo que dice el siguiente Sino que se despojó de sí mismo Tomando forma de siervo Dice ahí hecho igual a los hombres O dice semejante a los hombres ¿Cuál es la diferencia entre igual y semejante? Igual significa exacto Una copia exacta Mientras que semejante significa parecido En ningún lugar dice que Jesús se hizo igual a nosotros hermano Dice que Jesús se hizo semejante ¿Sabe? Jesús se despojó de su forma externa como Dios Y tomó la forma de un ser humano Dios, el Dios eterno hermanos Jesucristo, bueno una de las personas de la Deidad Se encarnó y vino a nacer aquí en forma humana Entonces es bien importante que nosotros entendamos que Jesús es Dios hermanos Porque hay mucha gente que ha tratado de menoscabar la, la Deidad del Señor Jesucristo Y hacernos creer que Jesús solo era un hombre bueno, que era un profeta como cualquier otro Que era, que era un buen maestro pero que no era Dios y eso no es cierto Jesús es Dios Hasta su mismo nombre Jesús, ¿sabe usted qué significa Jesús? ¿Sabe usted qué significa Jesús? Jesús significa Dios salva O significa el Salvador ¿Sabe usted que en Isaías capítulo 43 versículo 11 Dice yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve Si Jesús es Salvador ¿Quién es Él? Hermanos es Jehová hermanos Porque solo Jehová salva Jesús es Jehová hecho hombre Dios hecho hombre Ahora pero Isaías no solo lo anunció como, como Dios hecho hombre Como Emanuel Sino también como Rey Miren en, ahí mismo en Isaías Pero en el capítulo 9 Más adelantito Dos capítulos, dos capítulos adelante Isaías capítulo 9 Versículo 6 Note lo que dice Dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz No tendrá límite sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora Y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos Hará esto Miren Isaías anunció aquí Que un niño iba a nacer ¿Verdad? Que un hijo le iba a ser dado A la nación 
¿Y qué se le iba a dar so, y qué se iba a poner sobre sus hombros? Dice, el principado sobre sus hombros. ¿Cuál es la idea de principado? Significaba que era el rey, ¿verdad? Ahí lo dice más adelante, dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. O sea que este Jesús, este niño, bueno yo dije Jesús, pero este niño que estaba siendo profetizado por Isaías iba a ser rey. Ahora, pero noten las características que se le dan a este rey. ¿sí? El principado sobre su hombro y se llamará su nombre. ¿Cómo? Allá está el primero, miren, allá lo pueden ver en la decoración. Admirable. Saben, nosotros tenemos muchas autoridades alrededor del mundo el día de hoy que no son dignos de admirar. Son injustos, imperfectos, pecadores. Pero este rey, hermanos, Es admirable. ¿Qué más? Consejero. Dios fuerte. Ok, escuchen. Este niño iba a ser quién? Dios. Miren allá. Padre eterno. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo varias veces. El Padre y yo. ¿Qué dijo Jesús? Uno somos. Era el Padre eterno. ¿Y qué más? El príncipe de paz Él iba a venir a traer paz a la tierra Ahora ¿Cuál es nuestro principal problema hermanos? El principal problema que nosotros tenemos Es el pecado Jesús iba a traer paz entre nosotros y Dios El príncipe de paz Ahora Aquí hay una paradoja Hermanos Hay una paradoja ¿En qué sentido? Que por un lado Dios le profetizó Dios le profetizó eh, o perdón Dios profetizó a través lo siento disculpen voy a repetirlo Dios anunció a través de los profetas que este niño iba a ser rey pero también más adelante el mismo Isaías profetiza este rey este Mesías iba a ser molido por nuestros pecados lo está en Isaías 53 que iba a ser como uno llevado como una oveja al matadero que iba a poner su vida por los impíos parece una paradoja porque porque como es que es rey pero al mismo tiempo va a sufrir hermanos porque este rey venía a sufrir para llevar sobre sí mismo la paga de nuestros pecados ¿sabe? por esto por esto fue que que nadie esperaba a Jesús cuando Él vino ¿sabe por qué? porque los bueno, no, no voy a decir nadie, pero la mayoría de las personas fueron indiferentes completamente al nacimiento de Cristo completamente indiferentes Imagínense que los magos llegaron a Jerusalén a preguntar dónde estaba el Mesías, dónde estaba el rey que había nacido porque habían visto su estrella. Vinieron los, los líderes religiosos y le dijeron a Herodes dónde iba a nacer en Belén y se van los magos, pero no vemos que sale un, no, no vemos que sale un séquito de personas de Jerusalén. ¡Wow! Ya nació el Salvador, el Mesías prometido. Dios ya lo había anunciado con siglos de anticipación que iba a venir, pero no vemos personas que están saliendo de Jerusalén a Belén para ir a adorar a Jesús. No vemos nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no esperaba un Salvador, un Rey, que viniera a liberarlos de los pecados sino un rey que les viniera a solucionar sus problemas económicos y sus problemas políticos muy similar a hoy en día siempre el hombre poniendo la esperanza en, sus, en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales saben nosotros tenemos este el pesebre ¿Verdad? Es, es, es bonita la decoración y nosotros generalmente decimos, ¡ay, qué lindo el pesebre! Hermanos, quiero decirles que esto 
es de las cosas más horribles que puedan haber. Le voy a decir por qué. Porque esto muestra la indiferencia y la dureza del corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que Dios con siglos de anticipación había anunciado que el Mesías iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen. Cuando José llegó a tocar a la puerta del mesón, no había lugar para él y tuvo que ir a nacer a uno de los lugares más insalubres en medio de los animales, hermanos. Porque no había lugar para él en el mesón, porque preferían darle lugar a cualquier otra cosa a los bienes materiales, antes que al Salvador de sus pecados. Es lo mismo que hace la humanidad hoy. Lo mismo, la misma indiferencia a Dios, la misma indiferencia a Cristo. Metidos, enfocados en las cosas de este mundo, en la satisfacción de sus deseos carnales y no en adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es la gran hipocresía, hermanos, en la que nosotros vivimos a veces y en la que vive nuestra sociedad. Que sí, dicen, ay, sí, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero, pero todo en esta celebración es satisfacción de los deseos carnales, entregarse a la bebida, la, la comida, darse regalos. Hermanos, una pregunta. En el tiempo, en, las, en, en todos los eventos que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesús, María se dio regalos entre José. ¿A quién se le dieron? ¿A quién se le dio regalos? Hermanos, ¿a quién? A Jesús, hermanos. A él fue quien los magos viajaron desde lejos para venir y darle los regalos dignos de un rey. Esa es la hipocresía en la que vivimos hoy, ¿saben? Donde con los labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Cuando por un lado nosotros decimos, Señor, Señor, mira lo que hacemos por Ti, pero de pronto el Señor nos va a decir, como les dijo a aquellos hombres, que menciona Él en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, apartaos de mí, hacedores de maldad. De nada sirve, hermanos, que con nuestra boca nosotros digamos una cosa cuando nuestra vida refleja otra. ¿Qué refleja su vida? ¿Qué refleja nuestra vida, hermanos? ¿Quién es el Señor, el Rey? ¿A quién tenemos nosotros como el centro? Um, sin embargo, hermanos, no todas las personas de la época de Jesús lo ignoraron y fueron indiferentes a él hubieron personas que si sí le rindieron la adoración ahora vamos a ver algunos ejemplos de como fue esto para que nosotros entendamos y aprendamos a como a como adorar a Cristo quisiera invitarles a ir a Lucas Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Pueden verlo allá también en la pantalla. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Jerusalén, Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la, salud, la salutación de María, la criatura en su vientre y, el, y, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Perdón, me, me salté la palabra, saltó. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi Señor venga a mí, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ahora María hermanos ya para este momento ella ya estaba cargando al, al bebé ¿verdad? A, a, a Jesucristo y ella decide ir a visitar a su prima Elizabeth resulta que Elizabeth 
Elizabeth también estaba embarazada de forma milagrosa, ¿verdad? No como virgen, ¿verdad? Pero sí, ella era estéril y era anciana, ¿verdad? Pero Dios le permitió salir embarazada porque el niño que iba a nacer de Elizabeth era Juan el Bautista, quien iba a ser el, el precursor, ¿verdad? O el que iba a ir delante del Señor Jesucristo preparando el camino para que las personas tuvieran un corazón preparado para recibir a Jesús. Entonces llega María, ¿verdad?, a visitar a Elizabeth y el bebé salta en el vientre, en el vientre, en el vientre de Elizabeth. Es interesante porque a veces nosotros pensamos que los bebés en la barriga no sienten, ¿verdad? Ni escuchan. Para esa gente que son que apoyan el aborto y todo, ¿verdad? Es un asesinato, hermanos, de una persona que siente, que percibe Ahí adentro, solo que está dentro de la barriga Ahora dice que el bebé saltó, ¿de qué? De alegría Ahora, y, Mar, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Ahora, ¿y cómo expresó ella esta visita que le hizo María? Dijo, bendita tú entre todas las mujeres, le dice, le dice a María ¿Bendita por quién, hermanos? ¿Quién bendijo a María? Dios, ¿a quién estaba adorando Elizabeth? A Dios, no le estaba diciendo bendita en el sentido de que estaba adorando a María. Ella estaba, lo que ella estaba era dando una bendición a Dios por lo que había hecho por María. O sea, le dice bendita, o sea que tú eres bendita, tú eres bendecida. ¿Y quién había bendecido? Dios, al concederle que ella pudiera Cargar a Jesucristo Ahora, es importante que entendamos que Jesús, hermanos Que Jesús no, no fue creado o que nació cuando nació de María O cuando fue concebido ahí Y para eso solo quiero darles un, un texto En Miqueas, Miqueas capítulo 5 Miqueas capítulo 5 Versículo 2 Hablando con respecto a donde iba a nacer Este niño Mira lo que dice Creo que va, va, va a salir en la pantalla Mira lo que dice Pero tú Belén Efrata dice Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor de Israel Y mire lo que dice Y sus salidas son desde cuando Desde los días de la Eternidad O sea que Jesús, hermanos, es Dios mismo, es eterno. Interesante que dice aquí que iba de Belén iba a salir una persona que iba a ser el Señor de Israel, pero al mismo tiempo era eterno. Ahora, volviendo otra vez a donde estábamos en, en el caso de Elizabeth. Entonces Elizabeth viene y le dice, bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Verdad? Ahora, noten lo que dice después Elizabeth En el versículo 42, perdón, en el versículo 43 ¿Por qué, dice, se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí ¿Cómo le llama al bebé Elizabeth? ¿Ah? ¡Wow! <ríe> Ese bebé era el Señor de Elizabeth ¿En quién había creído Elizabeth para su salvación? En Jesucristo, hermanos. Aunque no había nacido, pero ella sabía que era el eterno Hijo de Dios. Ahora, pero miren la actitud de ella. Ella se sentía como digna o merecedera de que que María llegara a visitarla. No, ¿cómo dice? ¿Por qué se me concede el qué? Esto a mí. Hermanos, nosotros... Nos merecemos a Jesús Pregunta Nosotros somos dignos de Jesús Hermanos ¿Quieres saber de qué somos dignos? La Biblia dice Que la paga del pecado Es la muerte Que nosotros Éramos objeto De la ira de Dios Por causa de que todos Nos habíamos descarriado Como ovejas Y vivía Y hemos vivido 
Y hemos vivido lejos de Dios Satisfaciendo los deseos de nuestra carne Y siguiendo los deseos del mundo y de Satanás Todos nosotros sin excepción Hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios Y por nuestra maldad Lo que merecemos es que Dios Nos dé el castigo que nos corresponde El infierno hermanos Eso es lo que no, todos nosotros nos merecemos Por causa de nuestras iniquidades Y por causa de nuestros pecados Pero Dios hermanos Que es rico en misericordia Por su grande amor con que nos amó Nos dio a Jesús No porque lo mereciéramos Sino porque Él es bueno No porque nosotros seamos dignos Sino porque Él es amoroso ¿Sabe cómo se sentía Elizabeth? Indigna Indigna Esa es la manera como adoramos a Jesús hermanos Entendiendo que no somos dignos Que nosotros no es que hemos sido justos Como para merecer a Cristo Que no lo merecemos Ahora Vemos este ejemplo en Elizabeth, pero vamos a ver un poco acerca de María. Ahí mismo, abajito, ahí en Lucas 1, mira el versículo 46. Vamos a ver ahora cómo se expresa María. Entonces María dijo, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hermanos, les animo a, le, a terminar de leer todo este, todo este cántico de María pero vamos a enfocarnos en esta primera parte de lo que ella dice ¿cómo, cómo expresa María Um, la bendición que era para ella tener a Jesús en su vientre dice engrandece mi alma al Señor ¿sabe qué es eso hermanos? eso es adoración es glorificación engrandecer no significa que uno hace más grande a Dios Él es, ya es ya es grande Engrandecer significa que nosotros lo, lo reconocemos como lo que Él es Él es grande hermanos Miren, yo creo que nosotros tenemos problemas Para entender la grandeza de Dios ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos afanamos ¿Sabe? Cuando nosotros nos afanamos Es porque nosotros pensamos que Dios es chiquito Dígame una Dígame o contésteme esta pregunta ¿Cuál de sus problemas es grande para Dios? Piense ¿Qué problema que usted tenga es grande para Dios? En comparación a quién Él es ¿Qué son nuestros problemas hermanos? ¿Qué son? Lo creemos de verdad ¿Y entonces por qué nos afanamos? Ahora necesitamos hermanos Aprender a engrandecer el nombre de Dios A reconocerlo como lo que Él es Él es el Todopoderoso Grande, sublime Dice María Engrandece mi alma al Señor Y mire que más dice Y mi espíritu se regocija En Dios, mi Salvador ¿De qué manera adoró A María a Dios Aparte de engrandecer su nombre Dice Mi espíritu se que ¿Sabe cómo? En su alegría, en su regocijo Esta palabra regocijo tiene, tiene que ver con alegría grande Hermanos, María era una persona que estaba alegre Ahora, ¿su alegría de dónde venía? ¿Venía porque la situación estaba bien? Solo pónganse a pensar que una, que una, que una, que una muchacha Que es conocida por ser virgen De repente salga embarazada sin casarse Pero ¿dónde estaba el regocijo? ¿Dónde estaba la alegría de María, hermanos? Ahí lo dice ¿Y mi, ¿Y mi espíritu se regocija en quién? En Dios Su regocijo no dependía de las circunstancias Su regocijo dependía De que ella tenía una relación con Dios En Dios estaba su, su alegría Yo quiero hacer una pregunta ¿En dónde está su alegría? Hay muchos 
en este tiempo que están muy tristes. Tristes por diferentes, por diferentes razones, tristes y enojados, ¿verdad? Tristes por la situación política o enojados por la situación, por la situación política. Hay otros que están enojados por las tomas, eh, por, los, por las quemas, eh, por la situación que se está viviendo, porque de pronto podría venir una recesión económica. Otros porque ya le afectaron, ya le afectaron su Navidad, ¿verdad?, ¿Y en dónde debe estar nuestro regocijo, hermanos? Y si está en todas esas cosas, ¿estamos bien enfocados o estamos mal enfocados? Si a nosotros se nos va el gozo porque las cosas se ponen mal, entonces tenemos problemas. Ahora, ¿en qué se regocijaba María? Dice, se regocija en Dios, mi qué? Mi Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué? Salvador del pecado O sea que María era pecadora hermanos Por supuesto que sí hermanos Esa es una mala doctrina Si te han enseñado de que María era inmaculada Solo Jesús dijo Solo hay uno bueno ¿Y quién es? Dios ¿Sabe? María había experimentado la salvación de Dios en su vida Y eso le causaba a ella un regocijo grande Eso es lo que nos debería dar gozo a nosotros ¿Sabe qué es lo que debería dar gozo? Que Dios ya arregló nuestro principal problema Que era el pecado Y que nuestro destino está seguro Y aunque muriéramos Aunque esta carne fuera destruida hermanos Vamos a ver al Señor Ahora miren cómo más expresa María Dice porque ha mirado la bajeza de su sierva ¿Cómo se miraba María? Como una persona para ser adorada, para ser alabada ¿O qué dice ella acerca de sí misma? Dice que ha mirado la bajeza, hermanos Adorar a Jesús es con humildad Es reconociendo que Él es el soberano Que Él es el sublime Nosotros no somos el centro, hermanos El centro es el Señor ¿Verdad? María dice Ha mirado la bajeza de su qué de su sierva ¿Qué era María del Señor? Una sierva Por eso cuando el ángel le dijo que iba, que iba a concebir del Espíritu Santo ¿Qué dijo María? Hágase en mí tu voluntad Como cantábamos en la canción de hace, de hace rato Hermanos, nosotros adoramos a Cristo Sirviéndole Sirviéndole Siendo siervos de Él si uno quiere celebrar el nacimiento de Cristo Entonces sirva al Señor Si va a reunir a, a la familia en su casa Hermano, reúnalo para hablarles acerca de Cristo No para participar de las prácticas mundanas Hay mucho más hermanos con respecto A cómo adorar al Señor si ustedes notan en sus boletines Les dejé una tarea Quiero dejarles, les dejé como tarea Para esta semana Que puedan leer Lucas capítulo 1 Y Lucas capítulo 2 Y la idea es que puedan ver A diferentes personas piadosas Que estuvieron conectadas con los eventos del nacimiento del Señor Jesucristo y cómo ellos expresaron su adoración al Señor en este tiempo. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que nosotros conformemos nuestras vidas a una verdadera adoración al Señor. Ahí va a encontrar usted, ahí mismo, en, ese, en, en, ese, en esos capítulos, vimos el, de, el ejemplo de Elizabeth, el ejemplo de María, pero va a entrar, va a ver a Zacarías que reconoció y exaltó a Dios por la obra de enviarles un Salvador, también va a haber la glorificación que dieron los ángeles, ¿verdad? Cuando dijeron gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Que los ángeles dieron gloria a Dios anunciando el nacimiento de Jesucristo. Los pastores, luego de que fueron anunciados por los ángeles, fueron a ver al niño y luego le hablaron a todos acerca de las cosas que habían visto y las que habían oído. 
¿verdad? Van a ver el ejemplo de Simeón, aquel hombre piadoso que esperaba en las promesas de Dios y que cuando el niño lo llevaron, lo llevaron para lo llevaron a, a Jerusalén para ser dedicado a Dios él lo tomó en sus brazos y glorificó a Dios por permitirle ver al niño va a ver el ejemplo de Ana de Ana, aquella mujer profetiza que estaba ahí sirviendo día y noche en el templo y como cuando vio al niño le hablaba a todo el mundo acerca de él quiero animarlos a leer esos Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2 hermanos este es un tiempo para que nosotros compartamos acerca de nuestro Señor Jesucristo a lo más importante hermanos no es la comida ni ninguna de esas cosas es adorar a Cristo ese es el ese es el centro de todo lo que rodea de lo que rodea la natividad vamos a orar Padre Celestial te doy gracias Señor por tu palabra te doy gracias por, por enviar a tu Hijo al que no merecíamos para morir por nuestros pecados en la cruz Padre permítenos a nosotros adorarte Señor a ti como te lo mereces como el Rey, como el Señor como Dios que tomaste una forma de siervo que viniste a lavar nuestros pies que viniste Señor a entregarte para servirnos a nosotros para que pudiéramos nosotros ahora disfrutar de lo que es la vida eterna y las promesas de la herencia en Cristo Jesús Padre ahora Señor ayúdanos a no conformarnos al mundo a no vivir como el mundo sino santificarnos Señor Padre a testificar a otros acerca de Jesús amar a Jesús te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén